0: Hola, hola, soy Cielo Stefani Uribe Cipión, una adolescente y estudiante que cursa el cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San Antonieta Bullón, La Madrid. Como sabemos, algunos de los mayores cambios en nuestros hábitos han tenido que ver con nuestros hábitos relacionados a la alimentación, o como ir de compras, la socialización con los demás, o trabajar a distancia en vez de hacerlo en una oficina. Ahora, ...que el país ha comenzado a abrirse nuevamente... ...podrías notar que es más difícil mantener esos buenos hábitos... ...o hacer a un lado los malos. Por ello, el siguiente podcast se titula ...¿Cómo podemos llevar una vida saludable? Que tiene como finalidad... ...intentar cambiar los malos hábitos... ...que han recogido en estos tiempos de pandemia de la COVID-19. A continuación... Te haré conocer los temas a tratar. Una breve explicación de lo que es la alimentación saludable. Mi experiencia sobre los peligros que puede llevar el no alimentarse adecuadamente. Motivos para cambiar tu manera de alimentarte. Explicación sobre la actividad física. Importancia de realizar ejercicio físico. Y bueno, ¿qué es una alimentación saludable? Se puede decir que la alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo. Conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. Para lograrlo es necesario el consumo diario de frutas. Verduras, cereales integrales, legumbres, leche, carnes, aves y pescado y aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas. Si lo hacemos así, estamos diciendo que tenemos una alimentación saludable. Mi experiencia sobre los peligros que puede llevar el no alimentarse adecuadamente. Mi familia está conformada por cinco personas. Nosotros, mucho antes de que, que comenzara esto de la pandemia de la COVID-19, llevábamos una alimentación sumamente saludable. Consumíamos todo tipo de frutas y verduras que eran necesarias para la salud. Evitábamos todo tipo de comida chatada y solíamos hacer ejercicio todas las mañanas. Cuando comenzó la cuarentena, y tuvimos que adaptarnos a los nuevos horarios de trabajo de mis padres y a los horarios de clases, a raíz de eso, comenzamos a descuidar nuestra alimentación ya que comenzamos a alimentarnos tarde, no nos levantábamos temprano para salir a hacer actividad física como solíamos hacerlo y comenzamos a comer alimentos chatadas, ya que era más fácil y rápido de preparar. Hasta que un día, nos hicimos una pregunta ¿Los alimentos que estamos consumiendo son aptos para una vida saludable? A raíz de esa pregunta, reflexionamos y decidimos darle un alto a este estilo de vida. Estimado oyente, te invito a que tú también reflexiones sobre tu alimentación y decidas cambiar para una mejor calidad de vida. A continuación, te daré motivos para cambiar tu manera de alimentarte. 1. Te mantiene fuerte 2. Protege tu sistema inmunitario 3. Mantiene la piel sana 4. Previene la osteoporosis 5. Regula el tránsito intestinal 6. Mejora tu estado de ánimo 7. Reduce el estrés 8. Mejora el rendimiento del cerebro 9. Ayuda a prevenir problemas oculares La Organización Mundial de la Salud define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares y desde ellos o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. Entre las actividades físicas más comunes, cabe mencionar caminar, montar bicicleta, practicar deportes, participar en actividades recreativas y juegos. Todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos. ¿Qué nivel de actividad física se recomienda según las edades? La Organización Mundial de la Salud recomienda que los lactantes de menos de un año deberían realizar actividades físicas varias veces al día de diversas maneras, especialmente mediante juegos interactivos en el suelo, cuantos más mejor. Los niños de 1 a 2 años deberían realizar diferentes tipos de actividades físicas de diversas intensidades durante al menos 180 minutos, incluidas actividades físicas moderadas o intensas, repartidas a lo largo del día. Cuantas más, mejor. No deberían de estar retenidos durante más de una hora cada vez. Por ejemplo, en cochecitos, sillas de bebé. Tronos, ni sujetos a la espalda de un cuidador, ni sentados durante periodos de tiempo prolongados. Los niños de 3 a 4 años de edad deberían realizar diferentes tipos de actividades físicas de diversa intensidad durante al menos 180 minutos, de los que al menos 60 minutos dedicarán a actividades físicas moderadas a intensas, repartidas a lo largo del día. Los niños y adolescentes de 5 a 17 años deberían dedicar al menos un promedio de 60 minutos al día a actividades físicas moderadas a intensas, principalmente aeróbicas, a lo largo de la semana. Los adultos de 18 a 64 años Debería realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos. Los adultos de 65 a más años se aplican las mismas recomendaciones que para los adultos. Y tú te preguntarás, ¿cómo podemos mantener unos buenos hábitos? Con el confinamiento en casa, podría haber sido más fácil que incorporaras una rutina breve antes de unirte a una reunión de trabajo, o que prepararas comidas caseras saludables en vez de ordenar comida para llevar como lo acostumbrabas antes de marzo del 2020. Pero ahora que estás volviendo a un horario hasta cierto punto regular, podrías descubrir que se requiere de un mayor esfuerzo para mantener estos buenos hábitos. Primero, anótalo en tu agenda. Podría parecer más obvio, pero suele suceder que si no incluimos algo en nuestro calendario o lista de pendientes, no lo hacemos. Danles prioridad a los buenos hábitos y bloquea tu tiempo en tu agenda o calendario, al igual que lo haría para una cita con el médico o una reunión importante. Segundo, Adapta tu entorno. Podría ser que te haya facilitado enfocarte en los autocuidados durante el confinamiento. También podría ser que te resulte más difícil encontrar tiempo para ti mismo, ahora que estás de vuelta en un, hor en un horario de trabajo normal. 3. Apóyate en los comportamientos positivos. Podría ser que hayas hecho más ejercicio porque no tenías que salir de casa para ir al gimnasio o si no hiciste ejercicio durante el, el confinamiento, podría ser que te motive volver al gimnasio y eso te ayude a recuperar un buen hábito. No importa en cuál de estas dos situaciones te encuentres, apóyate en la que te promueva el buen hábito. Si descubriste que hiciste más ejercicio en casa sin necesidad de ir al gimnasio quédate en tu rutina en casa y olvídate de pagar la mensualidad del gimnasio o viceversa cuarto recuerda que no es todo o nada somos humanos y todos tenemos algún revés de vez en cuando nuestros hábitos no son un planeamiento de todo o nada así que no te autocastigues ni lo uses como pretexto para dejarlo todo si no haces ejercicio un día o, si te comes una rebanada de pastel cuando estás procurando mantener una dieta saludable, anímate para retomar tus buenos hábitos al siguiente día. ¿Cómo hacer al lado los malos hábitos? Podría ser que sobrellevar la COVID-19 hayas consumido comida chatada, alcohol y demasiadas series de televisión. Es importante retomar los patrones de comportamientos positivos con el levantamiento de las órdenes de permanecer en casa. Por ejemplo, reconoce e identifica tus malos hábitos. Evita los detonantes. Reemplázalos con un buen hábito. Ten paciencia. Pre prepárate para los bebés. Busca ayuda profesional. Ahora te daré una breve explicación de lo que es la comida chatarra y el daño que causa. Cuando hablamos de comida chatarra nos referimos a la que no sirve ni aporta beneficios en la ejecución de las funciones corporales. Normalmente son las que contienen altas cantidades de azúcar, grasas y o sal y debido a sus componentes aumentan el apetito innecesariamente. Provocando a veces un consumo excesivo de este tipo de comida. Y bueno, consumir este tipo de comida de manera habitual es perjudicial para la salud. Además, el aumento de peso existen otras posibles consecuencias que hemos anotado. Como la fatiga y debilidad. El aumento de peso. Depresión problemas digestivos, incremento en la posibilidades de tener enfermedades renales, mayor posibilidades de contraer algún tipo de cáncer, puede causar diabetes y puede dañar el hígado. Además, que puede aumentar el padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Antes de finalizar con el podcast, Daré algunas recomendaciones para poder llevar una vida saludable. 1. Sigue una dieta saludable y equilibrada. 2. Controla tu peso. 3. Disminuye el consumo de sal. 4. Duerme las horas suficientes. 5. Intenta disminuir el estrés. 6. Realiza actividad física regularmente. Y por último, evita el consumo de tabaco. Para que puedas llevar una vida saludable, es muy importante que te alimentes correctamente. Mantener un estilo de vida saludable reducirá tus posibilidades de contraer una enfermedad coronaria y cardiovascular. También ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. La desnutrición crónica el retardo del crecimiento, la anemia, entre otros. Recuerda que llevar una vida saludable sí es posible. Gracias.